0: ¿Qué tal mis amigos y amigas, hermanos y hermanas? Estamos otra vez acá en un estudio de la Escuela Sabática de los Pioneros Adventistas del séptimo día. En este caso con la parábola del Sembrador. Lección número 11. Texto clave, Mateo capítulo 13, del 1 al 23. Vamos a continuar lo que habíamos aprendido de la Palabra de Dios en la semana pasada. Recuerden que cada seis días comemos del maná y el séptimo día compartimos de lo que hemos recibido a lo largo de la semana. Mis queridos hermanos, vamos a ir a las preguntas. Jesús está por el mar. Hay material auxiliar. Palabras de vida del gran maestro, capítulo 2. La siembra de la verdad. Así que tenemos un material auxiliar para ayudar al estudio de la palabra de Dios. Y hago un énfasis en esto, porque debería siempre ser el material auxiliar, hermanos. En este caso, aunque nosotros creemos que el enguay fue levantada como profeta de Dios del movimiento adventista, sin embargo, nuestra fe debe estar fundamentada en la palabra de Dios. Como bien dice allí, en esta lección, material auxiliar. El que auxilia es el que viene a ayudar a lo que ya se está haciendo. Es un auxiliar, por ejemplo, auxiliar de enfermería. Esposa es enfermera, pero hay una auxiliar de enfermería, auxilia a la enfermera. En este caso, lo que hace el espíritu de profecía, el estudio de palabras de vida de gran maestro, debe auxiliar, debe ser una ayuda idónea, debe colaborar con el estudio que se hace de la palabra de Dios. Entonces, vamos a la palabra del Señor en primer lugar. Mateo capítulo 13, 1. Vayan buscando sus Biblias, aquellos que puedan, lo que están escuchando en algún lado, obviamente, primero escuchen, pero después, cuando lleguen a sus casas, investiguen por sí mismos. No coman solamente lo que otros les da. Hay que aprender a comer por uno mismo, porque después seremos llevados ante tribunales, ante gente de renombre, y tendremos que dar razón de nuestra fe. Y allá no va a haber ni celular no va a haber ni tiempo de reunión, no va a haber ni la antorcha profética, no va a haber ni infonón, no, no va a haber nada de eso que ustedes a veces escuchan para nutrirse de la palabra de Dios, lo cual está bien, como en este caso el diario, pero en aquel momento solamente lo que esté atesorado en nuestro corazón es lo que va a dar razón de nuestra fe. Mis hermanos, ¿a dónde fue Jesús desde la casa mencionada en la última lección. Muy interesante esta pregunta sencilla. A mí me hizo reflexionar. Porque ahora cuando vamos a Mateo capítulo 13, 1, dice... Aquel día, o sea, el mismo día de lo que veníamos estudiando antes, cuando la madre y los hermanos de Jesús vinieron a querer interrumpir la charla, la enseñanza del Señor Jesús dice que estaban afuera la madre y los hermanos y le pidieron que salga afuera porque querían hablar con él y a veces nosotros tenemos que tener discernimiento porque el diablo aún, lo dije en el otro audio, a través de los seres más íntimos nos va a querer sacar del lugar donde debemos estar con nuestra familia espiritual porque todo tiene su tiempo, tenemos tiempo para estar con nuestra familia de sangre pero con nuestra familia espiritual también. Y cuando estamos con nuestra familia espiritual, Jesús dijo, esta es mi familia. O sea que, si esos que están afuera son parte de la sangre, tienen que entrar a compartir con la familia espiritual para que ellos también sean parte de esa gran familia. Y no nosotros ir afuera, en ese momento que estamos compartiendo la parte espiritual, dejar, por ejemplo, lo que estamos haciendo, que quizás es muy solemne, para no quedar mal con. No. Tenemos que hacer partícipe de esta bendición espiritual a aquellos que no conocen. Y lo que me gustó es que acá dice en Mateo 13 que cuando ese día salió de la casa se sentó junto al mar. Nunca me hubiese imaginado que él estaba predicando y hablando sobre la blasfemia contra el Espíritu Santo, hablando a los fariseos y a la gente que estaba ahí, a toda la gente que estaba en una casa. Pero, ¿cómo llegó a esta conclusión? Por el contexto. Se dan cuenta que lo que no aparece al principio puede aparecer al final. Por eso es importante cada palabra que sale de la boca de Dios. Jesús salió de la casa donde había enseñado lo que estudiamos en el audio anterior y se fue junto al mar. Esa es la respuesta. ¿A dónde fue Jesús? Junto al mar. Jesús gustaba mucho de enseñar en las casas, pero también en las afueras. Dice así la segunda pregunta. ¿Quién se reunió para escucharlo y qué era necesario para hablar con la gente? Dice el versículo 2 de Mateo 13. Leamos. Y se juntó mucha gente y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Muy interesante, ¿no? Siempre Jesús buscaba parlantes naturales. La playa está a nivel del mar, sí o no, allí no hay gradas, sí hay una distancia, digamos, porque uno va al mar y otro está en la orilla del mar, en la arena, en la playa, ¿no? pero Jesús hacía esto, iba a la barca, a la barca a veces de Pedro, de Juan, y la gente se disponía para justamente prestarle este escenario para que él pudiese hablar. Y en forma gratuita, no cobraba nada. Nunca vemos que acá, porque venga, por ejemplo, un pastor de renombre, evangélico, un cash luna, por ejemplo, que venga a cobrar a un escenario. Eso nunca hizo Jesús. Jesús no cobraba por predicar, jamás. No le alquilaban la barca para que él hable. Se la daban. Y Jesús hablaba, porque el agua... Tiene un efecto sonoro como cuando uno está en las sierras o en las montañas. Entonces no necesitaba electricidad porque en realidad la energía la proporcionaba la misma agua. Me hace acordar que el Espíritu de Dios en el principio se movía sobre la faz de las aguas. Es como que la palabra de Dios una vez que se emite se extiende por todo lugar donde hay agua. Me hace recordar esto también. Eh, Abraham le dijo... Tu descendencia será como qué? Como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Y ahí estaba la gente, una cantidad, una multitud de gente. Porque acá pregunta, ¿quién se reunió para escucharlo? Se juntó mucha gente. Y entrando en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Expectante. Pregunta 3. Con esta vamos a terminar. ¿Qué parábola entre muchas habladas es la primera registrada? Y en el versículo 3 nos hace ese comentario. Les habló muchas cosas por parábolas diciendo, He aquí el sembrador salió a sembrar. Un sembrador es alguien que obviamente tiene conocimiento de siembra. Sabe a dónde ir a sembrar, porque es un sembrador, tiene experiencia. Alguna vez ese sembrador cuando... Supongamos, si le hubieran dado un título, sería cognitivo, sería solamente estudio. Pero Jesús nos enseña que Él hacía discípulos llevándolos con Él. Entonces, no solamente era algo teórico, sino que ellos vivían y veían la forma práctica en que Cristo trabajaba con amor por la gente, cómo sanaba, cómo escuchaba, cómo se frenaba, veían el contraste, era algo real, no era algo solamente cognitivo, griego, que pura información, era práctica, y yo recalco esto porque, ya lo dije en el otro audio, yo estoy viendo, por lo menos en mi vida, y no quiero más, le estoy pidiendo al Señor que, que me ayude, para hacer lo que fui al comienzo, un sembrador, toda persona que nace para el reino de los cielos, nace para ser un misionero, hermano. Y yo me recuerdo que ahí nomás apenas entré convertido en la denominación adventista, en la iglesia, ¿no? Porque la iglesia está en todos lados, ya lo dije, salí de ella pueblo mío. Así que hay pueblo en Babilonia, hay pueblo en la confusión. Pero... ¿Quién es la iglesia? Los que aman a Dios y guardan sus mandamientos. Yo había entregado mi corazón a Dios, ahí estaba, y me senté en una banca para escuchar, pero enseguida, yo siempre fui activo en el mundo, entonces dije, ¿qué es lo que hacen acá? Y me involucré, lo único que se hacía, digamos, como tarea misionera en forma grupal, era ir a los hospitales. Y Yo nunca había ido a un hospital a hablar con un enfermo, nada, pero quería ir a aprender, y fui con una persona que quizás lo más probable es que hoy descanse en el Señor, el hermano Wilfredo Barrios, un ex del ejército boliviano, que él con su humildad y sencillez iba, iba con otras hermanas, inclusive también iba mi señora. Y fui y empecé a ver cómo él visitaba, le hablaba a los enfermos, hacía una oración, le preguntaba con respeto, y así uno va aprendiendo en este arte también de sembrar la Palabra. Hasta que después llegaron los estudios bíblicos, y esto me encantó, empezar a dar estudios bíblicos. Hoy me gusta visitar gente también, pero todo empezó con una experiencia práctica, con ir, ir con la persona que sabía. Qué Interesante, ¿no? Pero un sembrador que tiene el título o que tuvo experiencia de sembrado, si se queda en su casa, si se queda en una reunión familiar, si se queda solo compartiendo con los hermanos de la iglesia, ¿Hasta cuándo vamos a predicarnos entre nosotros? Es hora de salir, de salir. Y de salir con los nuevos también. ¿Hay que edificar? Sí, hay que edificar pero, a la iglesia. Pero no estar continuamente dentro de un lugar. Hay que salir a predicar, mis hermanos. Hay que salir a sembrar. Un sembrador salió. No un sembrador se quedó sentado esperando... Que el campo venga a él y que él tire la semilla. No, él tiene que salir al campo de labor. Un sembrador salió a sembrar. Y hermano, a veces no está bueno salir a sembrar. Porque hay dificultades, hay temporales. Cosas que no nos van a agradar. Pero un sembrador no puede quedarse sentado en un lugar. Un sembrador salió a sembrar. Jesús no se quedó sentado al lado de su padre en el trono. Jesús salió a sembrar la palabra de Dios en esta tierra. Jesús revistió su divinidad y humanidad. Jesús hizo carne para compartir entre nosotros. Jesús salió del cielo y vino a la tierra a buscarte. Ahora, Jesús, si mora en tu corazón o en mi corazón, tiene que movilizarnos a trabajar por los demás. Es imposible que un sembrador real se quede. Un sembrador salió a sembrar. Y a veces, como decía, no es tan lindo todo. No va a salir todo de mil maravillas. Pero vamos a tener mucha bendición cuando salgamos. Nos vamos a encontrar con gente necesitada que hay que ayudar. Un sembrador sale a sembrar y no tira solamente la semilla. Va viendo cómo crece. Va viendo si le falta un poco de agua, aunque él espera que vengan la lluvia, ¿verdad? Pero él está pendiente, él trabaja el terreno. Él no solamente siembra así porque sí, aunque en realidad nosotros debemos ir a todo terreno a sembrar. Y hermanos, hay algo muy positivo que nos dice el Salmo 126. Seguramente lo escuchaste muchas veces, pero lo quería compartir porque es precioso. Porque es un mensaje... No solamente de amor y regocijo, sino de aliento a aquellos sembradores que todavía están aletargados. El diablo nos quiere adormecer cuando la gente necesita de Cristo, necesita de la palabra. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo cegarán. O sea, si nosotros cegamos con lágrimas el evangelio, con regocijo vamos a cegar, dice la palabra de Dios. Irán andando y llorando, o irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. La semilla es la palabra del Evangelio, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Hermano, es promesa del Señor. Y muchas personas por las cuales hemos trabajado, en el día de las gavillas, que es el día de las primicias, resucitarán. Y vendrán a tu lado a decirte gracias por haber estado conmigo en ese momento de dolor, de enfermedad, donde necesitaba una palabra, donde necesitaba que alguien venga a verme. A veces tenemos el primer impulso y el diablo después con cosas de la vida no nos acomoda, hermanos. Hay que salir a sembrar. Id y hacer discípulos a todas las naciones bautizándolos. Entonces ahí dice ir no dice que vengan. Él dice ir o sea, cuando Jesús dice venid a mí, te está diciendo que vayamos a él en el culto personal, en el culto familiar. Pero después que vos tenés, o como yo ahora que estoy preparando el maná diario, tengo que salir, aparte de compartir con ustedes, a sembrar el evangelio. La otra vez un hermano me dijo la alegría que tuvo de ir a visitar a una persona, quizás dolorosa, perdió su, su esposa, ¿no? no voy a dar el nombre, lo amo mucho en el Señor y me regocijo que vaya y visite, que haya visitado a otro hermano que estaba mal, dolorido, y ese hermano con regocijo los recibió, este hermano me dijo, la verdad fue uno de los sábados más felices, pero por eso hay un precioso capítulo, Pasos a Cristo, un libro que recomiendo, y si alguno quiere acá en la zona de Buenos Aires se lo puede alcanzar, algún oyente, pasos a Cristo y regalárselo porque hay que sembrar el Evangelio ese precioso libro tiene un capítulo que se llama el gozo del crecimiento el, el gozo ¿y dónde está el gozo del crecimiento? en trabajar por los demás mis hermanos un sembrador salió id a todas las naciones predicando el Evangelio de paso, se los digo corto no es el tema de hoy bautizándolos, sumergiéndolos en el nombre. El nombre tiene que ver en la ley, en la palabra. Romanos 2 dice que los judíos conocían la ley de Dios, sabían cuál era su voluntad, pero blasfemaban el nombre. ¿Y cómo blasfemaban el nombre? Porque decían que no había que adulterar y adulteraban. Decían que no había que postrarse delante de las imágenes y cometían sacrilegio. Decían que no habían que robar y metían la mano en la lata, como decimos acá, y robaban. O sea, ¿cómo blasfemaban el nombre de Dios? Yendo en contra de sus mandamientos. Entonces, si nosotros tenemos que bautizar a la gente en el nombre del Padre, es en la ley de Dios. Y la ley de Dios está basada en los diez mandamientos, que es el corazón, pero también en todo el Antiguo Testamento. Por eso Jesús dijo, los que escucharon a mi Padre vendrán a mí. Y el Evangelio es la palabra de Cristo, es lo que encontramos en los cuatro libros de Mateo, eh, Marcos, Lucas y Juan. Pero también tenemos los hechos de los apóstoles, porque en los hechos de los apóstoles los hechos del Espíritu Santo sería lo mismo, porque el Espíritu Santo, ¿por quién obraba? ¿O a través de quién? De los apóstoles. Por eso Pedro dijo a Ananías y Zafira, cuando retuvieron parte de lo que ellos dijeron y se habían comprometido en dinero a dar y no lo dieron, y Dios se lo mostró claramente a Pedro, les dijo, usted está mintiendo al Espíritu Santo, no a mí. El Espíritu Santo es la manifestación de Dios mismo a través de quién? De sus apóstoles en este caso, o de sus profetas. Sí. Entonces, cuando dice bautícenlos en el nombre, vayan y bauticen, es en el conocimiento de la ley de Dios, del Evangelio de Jesucristo, que es para perdón de los pecados, y de los hechos del Espíritu Santo de los apóstoles. O sea, enseñándoles que el Espíritu Santo... Tiene una obra que hacer. Él da dones espirituales. El Espíritu Santo nos capacita justamente para trabajar por los demás. El Espíritu Santo es la vida misma de Cristo en nosotros. Por eso, alguien que haya recibido y haya entendido el amor de Dios, su perdón y la santidad, no puede quedarse en su casa. Vayan y prediquen el Evangelio. Hermanos, un sembrador salió a sembrar. Y quiero dejar un texto más. Santiago capítulo 5, 7, mis hermanos, Santiago capítulo 5, 7. Ya estamos entonces redondeando el tema de hoy. Santiago 5, 7 dice lo siguiente. Miren cómo de pocos pasajes podemos hacer un estudio bíblico. Dice, por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Hermano, esta persona, el labrador o el, o el sembrador, sale, hizo su trabajo. Por eso espera con paciencia la lluvia tardía. La sierva de Dios dice que mientras nosotros vayamos trabajando por lo demás, las gotas del espíritu irán cayendo. No es que cae de golpe así. Las gotas del espíritu van cayendo hasta que la iglesia se despierte y el Espíritu Santo descienda con poder. Es la lluvia tardía la que esperamos. Algunos dicen que tendrán una corona con una diadema, otras con dos o muchas. ¿sí? Todos los que hayamos de recibir la corona tendremos que haber pasado primero por la corona de espinas para recibir la corona de gloria. Y al menos una diadema, un alma, se habrá ganado para Cristo. Pero hermanos, yo quiero animarlos y que la palabra de Dios me anime para poder tener algunas diademas no para gloria propia, sino para la gloria de Dios, no para uno mismo. Allá dice en 2 Corintios capítulo 9, miren cómo podemos glorificar al Señor. Ese es un contexto de, de dar también para el prójimo, ¿no? Pero lo quiero explicar acá. Dice 2 Corintios 9, 6. Por tanto os digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará, cada uno de como propone en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, Dios ama al dador alegre, Dios ama al que se da a sí mismo y el que da, dice, poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente abundéis para toda buena gracia obra, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre, y el que da semilla al que siembra, y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra cementera, y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que seáis enriquecidos en todo, por la liberalidad, la cual produce por medio de nosotros, acción de gracias a Dios. Mis hermanos, no hay mucho que agregar que Dios nos ayude a salir a sembrar y que podamos sembrar gozosamente habrá lágrimas, sí pero traeremos gavillas con regocijo y cuanto más sembremos más fruto traeremos para la gloria del Señor hermanos me acordé en el transcurso de un versículo más que está en Pedro y que me gusta mucho y lo quiero compartir Vamos a la palabra de Dios, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive para siempre. Porque toda carne es como hierba, toda la gloria del hombre es como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra de Dios permanece para siempre mis hermanos nosotros si hemos sido renacidos por la simiente por la semilla de la palabra es porque alguien la sembró y si alguien la sembró y vos gozás hoy de los frutos de esa siembra qué bueno que ahora retribuyas saliendo a sembrar para que otros también puedan recibir la preciosa palabra de Dios y retribuir en gloria a Dios y también dar gracias a Él porque vos fuiste un instrumento para que Él sea salvo. Un sembrador salió a sembrar, es hora de ir y predicar el Evangelio.